0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a Game Lore. Hoje eu tô aqui com o Matheus e a gente vai falar de uma série que é queridinha aí dele E muita galera que é fã da Nintendo também ou de alguns estilos específicos de jogo, como os roguelikes, ultimamente. Que série que a gente vai falar aí, Matt?
1: Castlevania! Fazia tempo que a gente não fazia um episódio da série que a gente gostaria que voltasse, então vamos aproveitar pra fazer esse episódio bem especial. A série Castlevania, ela é basicamente sobre a maldição de uma família, que é a família Belmont, contra os exércitos do mal, do inferno aí, do Drácula. Que quem é o Drácula P3? É o vampirão. É o, o malvadão. É o vampirão. Que tem o castelão. Então, não tem dúvida que é o vilão. E não tem dúvida que sempre vai ser ele que vai estar tá ali atazanando a família Belmont. É uma série que começou em 86 no Nintendinho. O... 8-bits. Teve ainda outros dois jogos seguindo sempre a mesma premissa, basicamente. É um jogo de plataforma, que era o gênero da época ali, o que dava mais certo, né? O que eles tinham mais opções de jogos. Progressão lateral e o diferencial é que tinha algumas armas secundárias que você podia usar. Armas essas que viraram também já referências icônicas da série e aparecem até em outros jogos, que a gente vê sempre alguma referência aí que a Silvânia como homenagem. Que tem a cruz, a água benta, o machado, e a arma principal, do personagem principal do jogo, o Simon, que é o chicote. Um chicote que pode eventualmente acabar virando uma corrente, mas sempre é uma coisa que lembra, pelo menos o um movimento do chicote ou de uma corrente ali que ele usa como a principal. E qual que é a sua favorita? Olha, eu sempre gostei de variar bastante, porque cada uma tem um padrão, né? A água benta você joga como se fosse uma bomba, né? Faz o um negocinho ali... Uma granada, faz uma senha ali, faz o estrago e coisa, mas é um pouco mais lenta e é difícil de você conseguir acertar em, em inimigos que tem um pouco mais de velocidade. O machado também faz uma parábola, ajuda a pegar aqueles inimigos aéreos. Né? A cruz é um pouco mais coringa, então eu acho legal você ter pelo menos as opções, e o legal do jogo é isso mesmo, né? Você, você muda o ritmo do jogo de acordo com a arma secundária
0: que você está usando. E seu estilo, tem fase que é melhor de um jeito, fase melhor que outra arma, mas eu tenho que dizer aqui que a minha favorita sempre foi a, a água benta. Ver aquela quantidade de numerozinho ou de hits dando tatatatatata no monstro ganha qualquer vantagem estratégica. Ó, oh, o primeiro jogo
1: fez sucesso, tanto de venda, não tanto de crítica, mas foi bem, o pessoal gostou também, os fãs ali começaram a surgir já no primeiro jogo... Teve, que nem eu disse, as sequências 2 e 3. Teve uma um ligeira mudança no jogo 2, que eles começaram a introduzir um pouco de RPG, um pouco de escolha de caminho, mas ficou meio que para trás já, porque no jogo 3 eles voltaram mais pro Castlevania Raiz, vai já pro que nem parecido com o primeiro jogo. Sendo que o 3... Totalmente
0: plataforma. Né? É,
1: o 3 acabou sendo uma prequel do 1. Um. Então você joga com um antecessor do Simon. É difícil até a gente comentar isso de 1, 2, 3, porque a série, ela meio que varia em vários séculos, tem jogo que é no futuro tem jogo que é no século 11, no 12, no 13 no 16, então nem adianta falar muito de número, a gente vai falando aqui dos jogos especificamente, os pontos principais porque se for cronologicamente a gente vai acabar se perdendo e não vai ser bom pra ninguém tá aí ó Teve o grande marco de Castlevania, o primeiro grande marco mesmo, foi a troca de geração. Quando teve o 16-bits, uhum. o Super Nintendo, com o Castlevania IV. E esse é um jogo assim realmente chamava atenção, era um jogo diferenciado, todo mundo conseguia ver logo de cara, pelos gráficos, pelos cenários, cenários trabalhados com fundo, você podia descer, subir, né? Isso em 16-bits era, era bem interessante. Até o gráfico mesmo, a gente comentou isso, nos um dos primeiros episódios que a gente fez o podcast do F-Zero, Aquele Mode 7 que o Super Nintendo tinha capacidade de fazer, tá nesse Castlevania também. Ah, tá. E outra coisa muito importante do Castlevania 4 foi o som, né? A série já tava ganhando fama pela trilha sonora, e no Castlevania 4 do Super Nintendo foi sim, também. Foi o ápice até então da, de música de videogame, até hoje são músicas consideradas referências também. É um jogo que você joga de novo com Simon. Funciona mais ou menos como um remake do primeiro Castlevania. Só que com todas as melhorias do 16 bits.
0: Tá legal. É uma das coisas também que é bem característica da série é essa física mais dura, né? De você. Principalmente uma coisa que quem joga outros jogos de plataforma estranha no Castlevania é que se você pula, você não muda de direção no meio do pulo, no meio do ar. E é um negócio que é difícil né? de acostumar. <risos>
1: A gente costuma ligar bastante essa série com o Nintendo, pelo menos até então, né? Mas acabou tendo um jogo também no Mega Drive, é um jogo meio que spin-off, mas também bem interessante. Recentemente a gente pôde jogar esse jogo nos consoles atuais, com a coletânea que eles lançaram, a Castlevania Anniversary Collection. Tem os três Castlevanias, o quarto do Super Nintendo, tem esse do Mega Drive e tem também os do Game Boy. Então, é legal falar isso, né? Castlevania não ficou apenas nos sistemas... Nos consoles, né, foram portáteis também Já desde o começo ele foi com o Game Boy No, no tijolão, né, o, o monocromático Pro Game Boy foi um jogo que até Conseguiu funcionar bem, até os tunes, né, aquele som Estilo 8-bits mesmo de música que a gente tem No Game Boy casou bem com Castlevania com as músicas boas que eles têm. O próximo marco, que eu acho até legal de a gente falar, que é meio que um jogo escondido por alguns motivos, é um Castlevania que chama Rondo of Blood. E por que eu digo que ele é escondido? Ele foi lançado originalmente por PC Engine, que aqui nos nossos lados do mundo a gente conhece como Turma Graphics, que é um console também já mais oculto, assim, né? Não fez muito <risos> sucesso. Perdeu de longe, tanto com a Super Nintendo quanto o Mega Drive, né? Que são os que a gente sempre... É, considera quando a gente fala de de 16 bits, mas eles conseguiram explorar muito bem a paleta diferente que tinha nos gráficos desse TurboGrafx, tanto em termos de conteúdo, quanto em graficamente o Run of Blood é bem legal, é bem interessante, ele acabou sendo depois portado para os NES como um nome que o Castlevania é Drácula X só que ah. esse jogo Drácula X é, um, é uma versão que perdeu várias coisas do original, então vale a pena mesmo jogar quem puder o Round of Blood, o jeito mais fácil de jogar é ou comprando na Playstation Store que você pode jogar uma versão dele no Playstation ou no PSP tem uma coletânea, Dracula Chronicles, muito interessante também, um dos jogos que eu mais gosto recentemente do Castlevania. Tem um remake desse Round of Blood em 3D, em 2D e meio ali, né, que eles fazem PSP. Tem a versão original e tem também o Symphony of the Night, que é justamente a sequência desse jogo Round of the Blood. Eu tenho certeza que Symphony of the Night é um jogo que todo mundo com um pouco mais de idade, pelo menos cruzou uma vez na vida e ficou se divertindo bastante com ele.
0: Eu não conhecia, quando você fala Round of Blood, eu não sabia qual que era, quando você falou que era o Drácula X do Super NES, daí eu... Ah, é aquele que o começo do Symphony of the Night é o fim do Drácula X. Logo no começo, você já...
1: Parece que você está no final de um jogo. E é o final desse outro jogo. Quem não tem essa referência, você fala... Tá, legal, né? Aconteceu essa coisa, com se cronologicamente e o jogo vai começar aqui. Mas não, é uma sequência mesmo. É... Aconteceu antes, continua acontecendo e agora é outro jogo.
0: Ah, muito legal. E o Symphony of the Night é um dos jogos que quem gosta de alguns certos tipos de estilo de jogo, né? O nome Metroidvania vem desse jogo e meu amor por Jogozinho de vem -like vendo Symphony of the Night. Começou Criou lá. Criou
1: um novo gênero,
0: né? Metroidvania
1: por quê? Ele pegou aquelas características de exploração de Metroid, de ir num lugar, voltar, ir pra cima e pra baixo, pegar o item abrir nova área. E incorporou isso no Castlevania. Isso ainda recuperando alguns elementos de RPG que eles tinham tentado fazer lá no Castlevania 2 no Entendinho. Colocou magia, transformação, tem um pós-jogo que é praticamente do jogo, você <risos> terminou, você acha que terminou, mas não, tem outra metade. Então, tem muita coisa pra fazer no jogo, é cheio de referência, a jogabilidade é boa, os personagens são interessantes, virou mesmo padrão de excelência pra série. Até hoje, né, a gente sempre quando fala assim Final Night, fala um dos melhores jogos
0: da história. Sim, e muita, muita coisa pra desbloquear. Muita coisa pra desbloquear. Então, se gosta desse tipo de coisa, confere o Symphony of the Night. Eventualmente, como dança de geração, teve também aquela
1: pressão dos fãs e da crítica, né, das, da imprensa, pra ter uma em jogos 3D, que eles até conseguiram com certo sucesso fazer no 64 teve dois jogos em 3D que não são ruins mas é aquela Estigma dos jogos iniciais em 3G De série nova, né? É tudo meio feio Meio genérico, não tem uma Identidade muito própria, um, as paletas São meio escuras, até pra um Jogo que envolve muito isso, né? Demônios, noite e tal, então Jogar hoje esse jogo é, é meio estranho Principalmente o segundo jogo, que parece que É mais uma expansão do primeiro, enfim Tentaram, teve sucesso relativo E beleza, bola pra frente, né? Paralelamente a isso, eles continuaram com sucesso Na parte da franquia em 2D. Principalmente com jogos do Game Boy. Game Boy Advance já, né? No Game Boy Advance tem três jogos muito bons. O último principalmente é o Ariel of Sorrow. Eu recomendo demais. Esse Area of Sorrow teve uma sequência direta pro DS. Seguindo também essa linha de usar os jogos 2D nos portáteis. Então no DS a gente tem também jogos muito bons do Castlevania. Os três jogos do DS são alguns dos melhores avaliados até hoje. Então também quem puder jogar os jogos do DS do Castlevania você vai encontrar tudo que você espera de Castlevania tá lá e tá muito legal. Então, recomendo bastante também. Voltando para os jogos 3D. A gente teve dois jogos no do Playstation 2. Mesma coisa do 64. Bem avaliados até, mas parece um pouco genérico. Se você considera esses jogos 2D, que são super coloridos, cheios de vida, né? Apesar de falar muito de morte, a gente consegue <risos> caracterizar muito bem o Castlevania. Porque ele é muito colorido, assim. Os cenários, os inimigos, é tudo muito legal de ver. A direção de arte que eles têm, né? É um gótico... Como
0: fazer gótico colorido, né? Tipo, como fazer o gótico interessante, assim ficar genérico.
1: Exatamente. Infelizmente, a gente tem que falar também que a série tá num limbo aí já, né? A última tentativa que eles fizeram com o jogo da série grande mesmo foi um, um reboot da série. A franquia chamava Lords of Shadow Castlevania, subtítulo Lords of Shadow. Chegou a ter três jogos. Um pra portátil, seguindo de novo aquela linha que era em 2D, não era completamente 2D, né? É que nem aquele 2D e meio, que são cenários em 3D, só que com progressão lateral. Uh -huh. E os jogos pros consoles Playstation 3, Xbox 360, viraram 3D mesmo, bem no estilo assim, Devil May Cry, God of War. A história é bem interessante, eu acho que como história, essa série é uma das melhores em termos da Castlevania, é uma história bem desenvolvida, te capta mesmo, você fica ali querendo saber o que acontece, a dublagem feita pelos atores americanos, muito legal. Para vocês verem como eles estavam investindo mesmo nesse reboot, eles envolveram o Kojima, Kojima, Hideo Kojima, o criador de Metal Gear Solid, né? Já tava Ele já tinha esse status que ele tem hoje, na época do Lords of Shadow, porque ele já tinha lançado quatro Metal Gears. Gastaram uma grana, fizeram um estilo diferente, bem cinematográfico, só que o primeiro começou muito bem, o segundo meio que ficou um pouco mais do mesmo, não acabou chegando no nível do primeiro. Foram bem interessantes, mas, de novo, parece que a série morreu ali não sei se captou o interesse dos fãs, se eles queriam um pouco mais, se eles queriam um estilo antigo, mas foi uma tentativa que eles fizeram, uma tentativa válida, só que não sei se deu certo, sabe? Ficou meio estranho, assim,
0: ficou meio obscuro. Eu realmente não sei é. o que aconteceu, porque <risos> tinha tudo para dar certo, só que parece que não deu certo. É, então é engraçado, porque eu sinto que interesse nesses temas tem, são temas que estão aí, desde sempre, né? Essa história meio inferno, céu, anjo, demônio, sei lá, você pode ver, que nem no Devil May Cry, Sabe? Tipo, tem outras séries que exploram bem isso. E o Castlevania é uma das primeiras séries, se não a primeira, a começar a explorar esse tipo de universo. E parece que é exatamente o que você falou. Entrou num limbo, sumiu, de repente.
1: É isso? Falando de videogame, né? Netflix, a gente tem uma série de Cassandra, por exemplo, tem três temporadas. É uma série que tá bem avaliada, o pessoal tem gostado. Eu também, quem gosta da série, ela é baseada mais ou menos nos videogames. Tem várias coisas similares, até os personagens são, mas a história não é de fato ali seguindo a risca. Mas é uma diversão interessante, assim, que nem você falou, né? Drácula sempre tá ali em evidência em obras literárias, em filmes, em séries. Então é uma coisa que realmente as pessoas têm interesse ainda de
0: ver. E que a Castlevania não é diferente disso. Sim, com certeza. Tá, vai até lançar o Vampire Masquerade novo lá, então esses tipos de temas sempre vão estar tá em mídia. Eu acho que, de repente, é mais uma questão de direcionamento correto. Eles sabem que Castlevania Symphony of the Night, o uso do GBA, por exemplo, e DDS, que tinham um estilo de jogo muito parecido e consistente entre si, né? Deram muito certo. Então, talvez seja o um jeito de tentar levar isso adiante, sabe? Até porque chove ainda, né? Metroidvania, Roguelike,
1: tudo inspirado em Castlevania. Tudo surgiu de lá. São jogos bons, assim. São jogos que ganham prêmios, são jogos que vendem pra caramba, são jogos que têm uma boa base de fãs e
0: continua tendo, é né? um gênero que não, não morreu
1: com Castlevania, só. ele nasceu com Castlevania, esse que é o negócio.
0: Pra te dar uma noção, eu tenho jogado o Hades, né, que lançou agora há pouco, dia 17 de setembro. Cara, podia muito ter sido um jogo Castlevania, perfeitamente um jogo Castlevania, tipo, você tá andando pelo inferno, matando coisas, é Castlevania, cheira Castlevania, sabe? Tipo, por que que o original não tá por aí? Outra coisa legal também, né, que nem a gente falou no começo, a gente assimilava
1: Castlevania com a Nintendo. Daí, com Symphony of the Night, começou a similar com Playstation. Mas daí, parece que, aos poucos, eles foram voltando também pra Nintendo, onde fez mais sucesso com os portáteis, que são jogos que iam dando mais certo. Tanto que no Smash Bros. a gente tem dois personagens, né, do Castlevania. O Simon Richards é um personagem que divide em dois, skin, né? É um de um um ou outro. <risos> é, tem a fase ali, né, da Castlevania, tem Alucard com como troféu, o Drácula e alguns inimigos clássicos aparecem ali, andando no, no estádio dos personagens, que agora voltou um pouco mais a ser... Ligada a Nintendo, apesar de que vira e mexe, aparece um rumor que a Sony quer reviver a série tentando comprar da Konami, e é bem rumor assim, né? Rumorzão mesmo. Tá. Mas seria legal ver, de repente, um, uma nova tentativa em 3D com toda essa experiência que a Sony tem em narrativa forte e tudo mais no universo da Castlevania. Pode
0: ser, pode ser um caminho também bem interessante de explorar. A gente acho que deu essa ótima pincelada no histórico da série, nos jogos, e acho que a gente chega aí nas perguntas primordiais do episódio. Se a gente destilasse o Castlevania, né, quais que são os diferenciais dessa série e por que voltar? Eu digo que eles estão perdendo dinheiro por não, <risos> não voltar ainda. Tanto
1: que o criador de muitos desses melhores jogos, é o Igarashi, ele acabou saindo da Konami para fazer o jogo dele, né? Que é aquele Bloodstained, que é um Castlevania com outro nome. Que foi muito bem. Pois é, e assim, isso mostra de novo que as pessoas querem continuar jogando Castlevania.
0: E não parece que vai acabar muito cedo esse interesse. O que, que então o Bloodstained vai que é um jogo que talvez seja a última coisa que a gente teve mais próxima de um Castlevania, né? Sem chamar de Castlevania. O que que ele tem de diferente comparado com os roguelikes e etc. E todo o estilo que ele desenvolveu. Por que voltar às raízes da série?
1: Eu acho assim, a história de Castlevania, o universo de Castlevania, eu acho muito interessante. Por mais que tenha diversos jogos que usem até os mesmos inimigos. Mas você vê que Castlevania conseguiu meio que juntar tudo isso só e dar o, o olhar dele para isso, né? O Drácula, se você falar de Drácula, está tá falando de Castlevania? Não tem outro Drácula no mundo dos
0: games com relevância verdade você tem toda a razão cê, a gente pensa em vampiro blá 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 beleza você evoca o nome Drácula é Castlevania coisa que eu não tinha me tocado é muito forte né assim tudo que eles conseguiram fazer de diferencial é
1: essa variedade de itens a partir do 5 você tinha ali armas que você podia equipar com aspectos diferentes, de ataque maior, defesa menor... Tem todos aqueles... como se fosse um RPG mesmo, né? Sim. Que tem as categorias que você equipa uma arma, umas coisas vai para cima, outras coisas vão pra baixo, daí você tem que achar o um negócio certo. Essa mistura que eles fizeram é muito legal, tanto que o Bloodstained faz igual. É uma série pioneira que tem esse potencial narrativo, que nem eles tentaram fazer no Lords of Shadow, só que talvez, se o pessoal quer tanto um Castlevania de novo de progressão lateral... Talvez faça um jogo assim, sabe? Às vezes a gente tem que escutar os fãs. Esse que é o negócio. Você Às vezes tenta inovar... A gente até falou de bastante inovação agora no último episódio que teve né? na última semana. Mas mais do mesmo, não necessariamente é ruim. Eu acho que a Konami não entendeu isso ainda. Talvez eles tenham um pouco desse de orgulho de... Não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa original. E o que eles são bons mesmo, eles estão
0: deixando os fãs de mão aberta. Só de duas coisas aí que me vêm ao topo da cabeça... Sim, esses jogos, progressão lateral, indie, roguelike, as clássico. Mas também, pô, quer fazer um jogo mais narrativo, mais RPG? Olha o Vampire Masquerade, por exemplo, como um jogo daquele estilo no Castlevania não seria muito legal. Dá pra pensar em muitos projetos possíveis que o mundo de Castlevania cairia com uma luva mesmo.
1: É, e não é como se eles não tivessem tentado. Tem vários spin-offs, tem vários tentativos. Eles tentaram um jogo de luta ali pro Wii, que era o Castlevania Judgment. Eles tentaram um jogo de puzzle pro, logo pro começo do iPhone. Tem jogo multiplayer 2D. Tem até o Kid Drácula, que é uma versão mais bonitinha do jogo ali com o, o Drácula Criança,
0: pro Game Boy e pro Nintendinho, que é um jogo muito bom. É, né, sim, é bom esse jogo, é bom. Ó, acho que eu me decidi, Mate. Eu acho que tem que dar essa IP, essa propriedade intelectual pra From Software pra fazer um jogo de Castlevania estilo Souls, eu acho que seria o mais da hora.
1: Possibilidade não falta e você até comentou, eu ia falar isso, às vezes é hora da Konami abrir mão de querer fazer o jogo e dar um estúdio. Eles tentaram fazer isso com Lord of Shadow, que foi um estúdio espanhol que fez, Map Sim. Tenta de novo, a gente não viu vários exemplos dando certo, o Smash Bros, a base do jogo, quem fez foi a Bandai Namco, em parceria com a Nintendo. Então sabe, não tem esse negócio de orgulho, tem que fazer um jogo bom, não importa quem for
0: fazer. Ah, concordo, acho que gente é cair um pouquinho até naquilo que a gente falou do, do F-Zero em algum momento lá atrás. Sim, quando a SEGA tomou conta e fez um jogo super bom,
1: é isso. É, é gente que tá disposta, a gente com ideia fresca, que é fã e que quer fazer
0: um jogo novo. Acho que é isso que a Konami tem que ir atrás. E você acha que é isso que a gente deve esperar do futuro então a série? Pelo menos de uma maneira otimista? <risos> então, a Konami
1: tá bem estranha ultimamente, a gente não vê muito mais notícia dela, sendo que ela tem franquias grandes. Principalmente falando do Metal Gear, né, que a gente comentou no episódio... Eles tentaram com aquele Metal Gear Survive... Só jogou o nome ali, deu um tapa... É um jogo de zumbi, não tinha nada a ver com Metal Gear... Resident
0: Evil Gear...
1: Pois é, foi, foi esquisito... <risos> ninguém gostou... Tanto que o jogo, acho que depois de uma semana já tava em promoção... E hoje você até encontra o jogo, acho que por 20 reais que você consegue comprar esse jogo... Mas eu não sei, assim... Eu acho que... Eu espero, pelo menos, que esses novos ares venham de alguém ou algum santo iluminado ali no canal e me fala não, quer saber? Vamos fazer aqui direito o negócio. Porque a gente não tem mais notícia de Castlevania, né? O que a gente tem mesmo é a série da Netflix.
0: É a última, o último contato que a gente está tendo com a Castlevania é a série da Netflix. É, agora é esperar, né? Ver se a gente consegue alguém resgatar essa série e torcer para que, quem sabe, alguém tá está ouvindo esse podcast pode roubar as nossas ideias, não tem problema nenhum. Tá? Então pode fazer o Castlevania desses jeitos aí. Tem meu aval. Tem seu aval, Mate?
1: Vamos rezar bastante, né? Sendo que, se bem que é, é pro outro
0: lado, né? Do <risos> Mas vamos ver o que acontece. Galera, se tiver alguma sugestão, alguma série franquia que quer que a gente também cubra aqui nos jogos que gostaríamos que voltassem, pode mandar pra gente nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, contatogamelore.com. Beleza? Mate, sempre um prazer ter você por aqui.
1: Valeu, gente. Até mais. <risos>
0: Até então. Tchau, tchau.